0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas. Em escala subatômica, essa voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, quinta-feira, dia 2, a do calendário Decatrium. E dia 3 de janeiro do ano novo em folha, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a minha praia, que é a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente... Eu vou aproveitar aí que o começo do ano é uma época de promessas, né? E eu vou fazer um apanhado aqui de orientações para iniciar as práticas de atividade física em 2019, com segurança. É, então, roda a vinheta e vamos para as três orientações. Speed Número 1. Um. Use uma medida confiável para você mensurar os seus resultados. Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que entram, né, para fazer atividades físicas é, e se animam no começo do ano e se matriculam na academia, mas é, você paga por um serviço e você não tem um retorno palpável. O que significa isso? Muitas pessoas pegam e falam assim: Ah, Yuri, mas eu entrei na academia e eu acompanho minha evolução pelo peso, peso da balança, peso da balança. Eu vou falar para que ele não é um bom referencial, porque por exemplo, se você entra numa academia significa que você vai ingressar num programa de atividades físicas e você vai estar tá envolvendo o trabalho com a sua musculatura. Musculação, né levantar peso, tem uma característica de aumentar mais massa muscular, né. Não que você vai ficar gigante, presta bem atenção principalmente mulher, que às vezes tem medo né, de ficar grande, isso não vai acontecer, mas você aumenta a densidade da sua musculatura, isso vai aumentar seu peso e aí se você se pesa é, na balança E aí você tá fazendo um trabalho E aí você quer emagrecer Aí você perdeu lá 1kg um de gordura Só que você aumentou 1kg um de massa magra Faz de conta e aí, se você for subir na balança, mais um e menos um vai dar zero. Aí não tem resultado nenhum, entre aspas. Mas você melhorou muito, porque você perdeu gordura e aumentou massa magra, né? E você se frustra e fala, ah, o negócio não tá dando resultado, eu vou desistir. E aí não é culpa do treinamento, é porque você, na verdade a culpa não é sua, né? A culpa é do, das pessoas que estão trabalhando com você, não usam uma medida confiável pra mensurar seus resultados. Ah, Yuri, mas eu faço natação, faço spinning, faço corrida, eu faço jazz, faço zumba. Se você entra nessa, atividade, né? Você é um sedentário e entra ingressa uma atividade dessa. Existe um desenvolvimento muscular menor, né? Mas existe e pode acontecer esse problema de do desenvolvimento muscular enganar o seu peso. Então, eu acho que não é uma boa você usar a balança. Agora, fita métrica, que é uma coisa que é fácil de ter em casa, ela pode ser, agora vou colocar, né, com bastante cuidado, uma forma de você a, pelo menos acompanhar uma, uma medida importante da saúde. Que é a sua medida de cintura ou abdômen, depende da, do protocolo que você vai usar. Mas ela é bem fácil, você vai pedir pra alguém, se você não pode fazer isso, né... É, pegar na direçãozinha da sua cicatriz umbilical e dar uma volta com a fita métrica em torno do seu abdômen e você vai anotando esse, essa medida né, de 15 a 15 dias, a mês a mês, né? E ela é um indicador muito interessante de saúde. Tem muitos artigos que consideram aí a medida da gordura é, é abdominal, né? É uma, um indicador importante e preditor de doenças cardiovasculares. Por quê? Quando você mede seu abdômen, a gente tem dois tipos de gordura. Uma gordura que está embaixo da pele, que é aquela gordura que você belisca, né? Quando você pega na sua banha da pança e fala, ah, pá, hoje o Natal foi bom, né? o Ano Novo foi bom. É... Existe uma gordura que se chama gordura visceral, que é uma gordura que tem entranhada dentro das suas vísceras. E ela está por baixo de tudo, dentro do buraco que a gente chama de que é cavidade abdominal. Essa gordura visceral ela é muito perigosa. Ela é muito mais perigosa que a gordura que você belisca embaixo da sua pele, porque ela tem um trabalho, o metabolismo dela é diferente. Então, essa gordura visceral ela pode trabalhar prejudicando a quantidade de colesterol do seu sangue que a gente tem colesterol bom e ruim, né? E essa gordura ela pode trabalhar aumentando muito o colesterol ruim e diminuindo o colesterol bom, por exemplo. Então, se você aumenta muito a circunferência no abdômen pode ser, né? Que de novo, você tá medindo uma circunferência, tá medindo tudo que você esteja aumentando de gordura visceral e isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo. É, agora, para outras medidas, a fita métrica já não é uma boa se a moça pega lá e mede a coxa. E ela fala, ah, minha coxa diminuiu dois centímetros. Se foi dois centímetros de gordura... Menos mal, né? Se for 2 centímetros de músculo, aí é ruim, porque você está perdendo músculo, você vai perder função muscular, você pode diminuir até a quantidade de força, perder massa muscular, nunca um bom resultado, porque a gente só perde massa muscular em situações é, desfavoráveis para o organismo, que é o que Doença, desnutrição e excesso de esforço, né? Então, a, a redução de massa muscular... É uma coisa que deve ser acompanhada porque não é um resultado bom para você ter quando você ingressa numa rotina de treinamento. Outra coisa, nunca use o espelho. Porque quando você se olha no espelho e fala, ah, eu estou bem. Hoje eu tô mal, hoje eu engordei uma perna, hoje eu engordei aqui na barriga, Meu, é uma loucura usar espelho, não use espelho, você não tem condições de se avaliar, olhar no espelho envolve muitas questões subjetivas, e nem peça pra ninguém te olhar, não chega pro seu professor na academia, quando eu trabalhava e a gente falava assim, professor, você acha que eu tô bonita? Você acha que eu emagreci? Eu não sei o que é bonito, não sei o que é emagrecer, eu falava, ó, oh, eu, eu tenho que te medir, eu tenho que te dar número, o que eu acho, né, não é muito vago não vá no achismo, não vá no espelho, muito cuidado. E aí eu tô falando sobre medidas, formas de medidas confiáveis e não falei, mas normalmente usa-se em academias, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais que trabalham com saúde também usam esses dois métodos, que se chama adipometria, que você vai usar um compasso, que ele parece um uma pinça grande, né? A gente brinca de é o biliscômetro e aí o avaliador vai, que sabe o que tá fazendo, ele vai seguir um protocolo ele tem que ser treinado para fazer isso de de maneira correta. Ele vai beliscar o seu corpo em posições diferentes e medindo a gordura subcutânea e o aparelho consegue dentro de uma fórmula, né? Daí a proporção da sua composição corporal, né? E aí ele vai falar, ó, oh, você tem X% de gordura do seu peso todo, X% é gordura, X% é água, né? Tem tem testes que você faz usando outros aparelhos que você consegue até todas essas medidas. E também tem a bioimpedância, bioimpedância você liga eletrodos em extremidades do corpo E esse aparelho joga uma corrente elétrica E essa corrente ela vai ter passagem facilitada em tecidos mais hidratados né, Igual o músculo E uma passagem dificultada em tecidos menos hidratados Como a gordura E aí ela consegue te dar uma previsão da quantidade de composição corporal. Tem autores, tem pessoas que não gostam desse aparelho, da bioimpedância mas também já é uma forma né, muito melhor que a fita métrica muito melhor que olhar no espelho de você saber é, se seu treino está dando resultado ou não. Então faça avaliação senão você está pagando uma academia e jogando dinheiro no lixo porque você não vai saber se o dinheiro que você está investindo está trazendo resultado ou não. Dica número 2. O melhor exercício, eu vou falar pra vocês agora, agora pega um papel, caneta, que eu vou te dar a dica de ouro. Sabe qual que é o melhor exercício que existe no mundo? É o exercício que você gosta de fazer. Uma coisa que considera-se muito hoje, quando a gente vai estudar efeito de treinamento, né? Para emagrecimento, pra hipertrofia, seja lá pra qual variável que a gente estiver estudando, é a aderência. E se você tá num programa de treinamento físico e você faz uma modalidade que alguém te falou que ela é boa, ah, faz aí o treino da moda, é, faz aí a ginástica dos deuses que tá na moda. E aí você vai fazer, porque tá na moda, os atores estão fazendo, tá todo mundo emagrecendo e ficando bonito, e aí você vai fazer aquela aula é um saco. Normalmente, existe uma estimativa aí, isso até é bem parecido com, com dietas, né, também. Três meses é o período de desistência. Você vai fazer três meses e você vai desistir. E aí você leva seu corpo todo a um processo de adaptação e quando aquilo vai começar a funcionar você desiste Então não faça coisas que você acha chato Você fala, ah Yuri, mas não tem nenhum exercício que eu goste Meu, você eu acho muito difícil alguém Já tenha feito todas as propostas De exercícios que existem no mundo né? Nem que seja jogar é, voe na praia Nem que seja correr no parque Nem que seja você Andar de bicicleta Fazer uma aula de spinning, fazer uma aula de natação Fazer, meu, tem muitas Possibilidades, entrar no esporte Entrar no karatê Entra no Kung Fu, é, tem muita coisa que dá pra você fazer. Experimenta as coisas, né? Experimenta pra você saber se você vai gostar ou não. Às vezes uma coisa te pega e aí sim, quando você for picado pelo bichinho do exercício físico, aí você vai começar a ver resultados é, na sua saúde, na sua disposição, na sua estética, tudo que você queria pelo simples fato de ter escolhido uma coisa que você gosta de fazer. É uma coisa que é muito importante também com relação ao tipo de exercício, que aí eu vou entrar no conceito, que é de separar o que é atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo que você faz que envolve o corpo. Então, limpar a casa, subir a escada para chegar no seu apartamento, dirigir, tudo que você mexe o corpo, né? Correr atrás do seu cachorro, andar até a padaria, isso a gente chama de atividade física. Exercício físico são programas de exercícios que um profissional prescreve para você com um objetivo, né? Tem começo, meio, fim e tem objetivo. Então a diferença da atividade para o exercício é que o exercício envolve uma ciência por trás, envolve uma prescrição. Só que eu vou falar uma coisa para vocês que vai pode ser até esquisito eu estar falando. Muitas pessoas, às vezes, nem precisariam se inscrever num programa de exercício físico. Às vezes elas só precisam aumentar o nível de atividade física diário dela. Né? E aí, o que, que é aumentar o nível de atividade física? Pega seu celular, instala um podômetro e coloca no seu bolso, fica com o celular o dia inteiro. Ou aqueles smartwatch que monitora passos. Uma pessoa, em média, deveria dar 10 mil passos por dia. Isso não, não deveria ser um número alto. Vê quantos passos você dá. Tem finais de semanas que às vezes eu, eu dou mil passos, né? e a média é 10 mil. É muito difícil. Com a rotina que a gente tem, na sociedade que a gente tem, a gente vai aos pouquinhos optando por trocar atividades físicas por opções sedentárias, então você deixa de andar de escada e troca pelo elevador por exemplo na faculdade que eu trabalho tem um elevador e tem uma rampa pra subir até o oitavo andar, e é uma rampa gostosa ela nem é muito íngreme, dá pra você subir conversando com seus amigos, eu sempre brinco com meus alunos falo, gente, se eu pego vocês andando de elevador eu vou tirar ponto de vocês a não ser que vocês estejam doentes e principalmente quem pega elevador pra ir do primeiro andar, aí eu fico revoltado uma pessoa que não tem condição de subir uma rampa para subir no primeiro andar e às vezes ela gasta mais tempo no elevador, porque tem fila no elevador da faculdade, eu, eu fico revoltadíssimo, pistolíssimo com esse negócio então, troque, faça trocas estaciona o carro num lugar longe, a gente fica rodando duas horas para estacionar na frente da padaria e se você estacionasse duas quadras antes separava o carro porque lá tá cheio de vaga caminhava um pouquinho até a padaria voltava, ia chegar mais cedo em casa do que se você ficasse girando duas horas no quarteirão tentando achar uma vaga na porta da padaria tá vendo que são costumes que às vezes não faz nem sentido, né? A gente acaba gastando mais tempo e optando por uma atividade mais sedentária. É, então, pensa, às vezes dá uma voltinha com o seu cachorro no quarteirão coitado, seu cachorrinho tá lá no, sozinho na casa, no apartamento, ele chega e você fica todo feliz, anda com ele, vai na padaria a pé, vai no mercado de bicicleta o pessoal do Beco da Bike vive levantando essa bandeira. Pô, deixa esse carro, será que você precisa fazer tudo de carro, meu? Né? A gente a gente não vive num lugar que chove toda hora, não tem chuva ácida, pega uma bicicleta, um capacetinho, é, você ganha a tua vida aí, você faz muito mais coisa, economiza tempo e troca atividade sedentária por atividade que se movimenta. Seu corpo precisa de movimento, você tem que entender isso. Desde a época das cavernas, a gente se mexia muito e a gente está trocando sedentarismo por atividade. E isso hoje tem uma doença, né? uma doença que se chama hipocinesia, que são doenças relacionadas à falta de movimento. A gente chega num, num, num extremo que é absurdo falar para as pessoas, ó, você precisa se mexer, né? Você vai no médico, o médico fala assim: entra na academia, meu filho. Você precisa se mexer. Você tem um monte de articulação, um monte de músculo feito para mexer. Então, aumente o nível de atividade física. Troque coisas sedentárias por coisas ativas. E o terceiro ponto aqui, cuidados com modinhas e consumismo. A gente tem muito moda hoje. O blogueiro lá fez tal coisa e tá com o abdômen trincado. Gente, você não sabe o que ele tomou pra chegar naquele ponto. Sacrifício que ele fez, né? O quanto ele arriscou a saúde pra ficar daquele jeito. E esquece essa coisa estética. Faça o exercício porque você se sente bem. Porque você vai acordar mais disposto. Porque você fica ficar menos doente. Porque você vai ficar mais feliz. Né? e faça a coisa que você gosta, então, cuidado com essas modinhas, ao consumismo, né, infelizmente, na atividade física, hoje em dia, a gente também tem muito marketing e pessoas querendo empurrar exercícios milagrosos, fórmulas prontas... Se é muito fácil, você desconfia. Essa é a regra. Ah, eu tenho aqui um exercício que eu vi na internet, Yuri, que o cara faz... Isso existe, hein? tô falando pra vocês que não é brincadeira não. Faz 3 minutos de exercício intenso e ele fica 48 horas queimando gordura só da barriga. Só nisso que eu falei pra vocês, nesse anunciado, já tem uns 5 erros conceituais aí. E tem gente que acaba comprando, porque não tem noção, né? Acaba fazendo as coisas porque não tem noção. E última dica. Tenha como meta a saúde em primeiro lugar e espere que os resultados estéticos sejam ...sejam uma consequência disso. Por quê? Quando eu trabalhava na academia, eu cansava de receber aluno que falava assim... Oi, professor, tudo bem? Meu primeiro dia hoje, eu quero ficar gigante. Por quê? Ah, porque eu quero ir para o Porto Seguro, quero estar tá grande, tirar a camisa lá e estar tá gigante. Ou uma menina chega e fala... Ah, eu quero emagrecer. Por quê? Ah, porque na escola todo mundo é magrinho e eu quero ser magrinho. Não vou entrar nisso agora, porque né, é um tema um pouco maior, assim, né, exigiria mais tempo. Mas, gente, a gente vive numa sociedade baseada no visual e não necessariamente quem está acima do peso está doente, isso é o que eu estou falando aí, não necessariamente quem tem uma barriguinha não está doente, a gente está é, levantando aí padrões estéticos cada vez mais anormais, né? você vê as revistas hoje em dia, né, que são as fontes de inspiração para as nossas crianças, para nós comerciais de televisão, a gente tem um corpo de pessoas é, inumanos, aqueles corpos que aparecem. E aí você começa a ser bombardeado disso com a mídia e você fala assim, eu preciso estar desse jeito, né? Porque ah, todo mundo que eu olho, né? Eu olho na televisão, todo mundo é assim. Eu... Então, gente, cuidado. A sociedade, ela tá entrando num, num padrão visual estético que é muito perigoso de ser alcançado, né? E aí as pessoas entram com essa noia essa paranoia estética e elas colocam a saúde delas em risco. E aí ela vai querer tomar alguma coisa. Um amigo dela vai indicar aí um, um suplemento. Vai indicar aí um esteroide. Vai indicar alguma prática ilegal. E a pessoa vai querer fazer isso. Aí ela vai ter resultado. Coloca a saúde dela em risco. Quando ela para de tomar lá o esteroide. Ou o método ilegal que ela está fazendo. O resultado dela some. Aí o que ela vai fazer? próximo verão vai tomar de novo, aí tem resultado aí chega inverno, né, inverno todo mundo põe roupa ninguém se aparece, fica muito exposto o corpo, aí para, aí chega o verão, toma de novo, uma hora isso dá, dá ruim, né e eu sempre falo isso pros meus alunos a gente não vê os casos de pessoas que se dão mal tomando esteroide anabolizante, por exemplo, né, essas pessoas elas não ficam na academia, teve um amigo meu que tomou uma dose lá, conhecido meu, é, tomou uma dose alta de esteroide e teve um AVC e aí, ah, cadê fulano de tal, sumiu da academia não sei o que, né? Ele sumiu porque ele tava impedido de treinar, porque ele ficou internado. A gente só vê a academia os casos que ainda estão dando certo. porque eu falo ainda? Porque essas pessoas uma hora, elas vão ter problemas. Eu que trabalhei muitos anos, né? 15 anos em academia, eu já tive muito aluno que morreu, infarto, problema no coração, e você sabe que era por uso de esteroide, né? E é uma coisa que você fica amarrado, que é uma paranoia total. Você quer ficar né bonito, você quer ficar bonito e nunca tá bom, e nunca tá bom, e você quer, cada vez mais, toma cada vez mais. Então, o que que eu falo? O melhor... É você mudar, é, colocar o carro aí na frente do, dos bois, né? Que a gente fala, que é trocar. Vá em busca de saúde. O que é saúde? Se você toma algum medicamento, diminui esse medicamento. Se você está sofrendo de estresse, aliviar o estresse. Na, 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 você treinar, você vai descansar tudo, mas chegar em casa, tomar um banho e se sentir bem. Esse se sentir bem, né? Que eu falo que é saúde. Você ficar, ter um dia mais leve, um dia mais disposto. Isso é se sentir bem, isso é saúde. Eu tenho certeza que você, quando você busca saúde... Você começa a tomar opções mais saudáveis no seu dia. Você vai escolher comer coisas mais saudáveis. E aí, consequentemente, você vai ter resultados estéticos, né? Mas aí você não vai estar tá naquela paranoia, não. Ai, minha gordurinha aqui, não sei o quê. Nossa, hoje eu tô morrendo de vontade de comer uma pizza, mas eu não posso, porque senão aquela gordurinha vai saltar para fora. Não, a gente tem que viver também, né? Então muito cuidado com a paranoia da estética por cima da saúde. Sempre, gente, busquem saúde. Se você estiver buscando saúde de maneira séria e comprometida, a estética virá, né? Igual o campo dos sonhos. Se você construir, ele virá. Reveja suas motivações, busque é, uma equipe multidisciplinar. Sempre, se você conseguir ter um fisioterapeuta, um nutricionista, um profissional de educação física, um profissional da psicologia junto com você, isso vai fazer muita diferença. Aí fala, Yuri, psicologia, eu falo, é psicologia, porque às vezes tem gente que treina, treina bonitinho e à noite assalta a geladeira. Né? É, e a pessoa acha que não tem ninguém vendo não tem problema e ela come lá bolo gordura né e alimentos não saudáveis e um comportamento não saudável né e aí não adianta você treinar você pode ter um milhão de vezes enquanto você mudar esse comportamento não vai ir para frente e aí você precisa de quem um profissional da psicologia para conseguir fazer você entender por quê que você faz isso, ou por exemplo, qual que é a sua relação com comida, ou por que que você odeia tanto exercício físico, né, às vezes ele faz uma fichinha, cai na sua cabeça e fala, cara, é isso, e aí é sua relação com o treinamento, com o exercício muda eu falo isso porque eu tenho uma psicóloga que trabalha com emagrecimento, inclusive no meu podcast gravei uma entrevista com ela, vou deixar aqui nos links, e muitos alunos ela fala assim, muitos pacientes dela, ela fala, gente, é, eles tinham... Tinha gente que até já tinha tentado suicídio já Porque não conseguia reverter a condição de saúde dela ou reverter a condição estética dela só conseguiu quando entrou no psicólogo e ele mudou uma chavinha e falou assim, ó, é isso que faltava você entender. Aí a relação dela com outras coisas mudam, né? Então, revejam aí quais são as suas motivações. Psicólogo é um profissional muito importante e ter uma equipe multidisciplinar pensando em você, trabalhando junto com você, é muito difícil das coisas não darem certo. Então é isso, pessoal. Sempre procure um profissional capacitado né? e, se possível, conheça a formação dele, a experiência dele, pegue opiniões de outras pessoas que já trabalharam com ele ficou um pouquinho grande aqui, mas acho que é importante deixar essa dica, eu como profissional de educação física que vocês pensem aí nessas coisas que foram conversadas aqui, por hoje é só lembro todos que os links comentados vão estar aqui no post, se quiserem mais alguma informação, mais alguma coisa que eu comentei aqui, é, me, me mande mensagem, pode ser aqui nos comentários é, pode mandar elogio, crítica, declaração de amor, e lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. E lembre-se que te engorda não é o que você come entre Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Um beijo, um abraço e até mais!